0: Ataraya, el poder de la radio Hoy en el deporte, llega gracias
1: al auspicio de
2: Banco del Pacífico
1: 30 de marzo del 2005, Ecuador buscaba sus primeros puntos de visitante Luego del gran triunfo ante Paraguay en Quito por 5 a 2 El país confiaba en un buen resultado ante Perú los sureños abren tempraneramente el marcador a través de Paolo Guerrero, su goleador histórico. Aquello no intimidó a la tricolor y pocos minutos después, Ulises de la Cruz con golpe de cabeza empata el partido. Poco antes del final del primer tiempo, Anthony Valencia pesca una pelota en el área chica y anota para llevar la ventaja parcial al camerino. En el segundo tiempo, una desaplicación defensiva le permite a la foquita Farfán empatar. El resultado se mantuvo hasta el final y así Ecuador conquistó un punto de oro en tierras peruanas que al final lo terminaría
3: llevando al Mundial de Alemania 2006. Si eres de los que ama estar en casa...
4: Buenos
1: días, este programa es auspiciado por... Aceites y lubricantes HULF, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Aprovecha tus gigas con la velocidad y cobertura que solo Claro te da con tu paquete prepago de 10 dólares. El único que te da 10 gigas más llamadas por 30 días, Claro te da más. Regresa el evento inmobiliario más grande del país. Feria de la Vivienda es en Guayaquil del 24 al 28 de marzo en el Palacio de Cristal del Malecón 2000, también en modalidad virtual. Universidad Católica Santiago de Guayaquil y su plan de educación a distancia Seguro Sucre, tu lugar seguro con sus nuevos planes Rueda seguro para tu carro Vive seguro para tu casa Mi pyme seguro para tu emprendimiento Seguro Agrícola para tu producción en el campo Y futuro seguro para velar por el futuro de tu familia Ponte pilas, recarga con CNT Y recibirás bonos sin costo para navegar en Facebook Whatsapp Y para acceder al portal de juegos CNT Gamers Podrás recargar dos por uno todas las semanas Cámbiate a CNT Porque con mi voto
2: la agricultura crecerá Porque con mi voto
5: La prefectura del Guayas informa que debido a los trabajos de rehabilitación de la vía Macul-El Carmen en Palestina, pedimos a la ciudadanía tomar vías alternas. Guayas renace con obras.
7: Autorización número 2434. CNE, Elecciones Generales 2021.
1: Hizo 80 sistema de emisoras atalaya. En su año 77, Atalaya, Guayaquil y el Ecuador una sola cosa son. Por eso llegamos a la razón y al corazón de la población. Cada día más líderes, una potencia en radio y un hombre que ha hecho historia, pero que todos los días hace presente y proyecta futuro en el dial de los ecuatorianos. Este es su programa matinal, la hora del pocho de este prácticamente cierre de mes, aunque... En calendario cierra mañana miércoles 31, pero hoy es 30, ya se considera también fin de mes. Hoy es 30 de marzo del 2021. Aquí estamos junto a ustedes cuando ya estamos prácticamente en el epílogo del primer trimestre del año y arrancamos en 48 horas, o un poco menos, arrancamos ya el cuarto mes, que entre otras cosas y como lo más trascendente de la vida ecuatoriana nos trae las elecciones ...para Presidente de la República... ...en periodo 2021-2025... ...y en donde ya tenemos dos candidatos... ...que pujan por los últimos votos... ...que por ahí estén disponibles... ...hablo de Guillermo Lazo Mendoza... ...y de Andrés Arauz Galarza... ...me parece que es el apellido materno... ...del candidato de la lista 1... ...en todo caso ya vamos a comentar... ...sobre todas estas novedades... ...en, en lo político... ...ya hay encuestas... ...ya hay eh, una visualización poquito más precisa sobre el panorama electoral actual, todo era incertidumbre. Las encuestas sirven para eso, para determinar sentencias, no para proclamar resultados. Las encuestas ni aquí ni en ningún lado proclaman resultados. Las encuestas lo que visualizan es un poco las tendencias con las que se está moviendo la gran corriente ciudadana, pero no es que ya la encuesta dice que Araujo está dos puntos arriba o Lazo dice que está dos puntos arriba, entonces ya ganaron las elecciones, no. Y ya debemos perder esa mala costumbre. Y ya debemos de eh, pensar que lo que dice una encuesta es el resultado final. Por eso es que, obviamente, como no es el resultado final, a veces no se ajusta a lo que dicen las encuestas y lo primero que salimos a decir es que las encuestas son falsas. No es que son falsas, son estudios. Son estudios de mercado, en este caso de mercado electoral, que se hacen, pero con beneficios de inventario, que a mi criterio va más allá del 3%, porque eh, las encuestas... Se ajustan, se ajustan a, a, a un 3% de margen de error en temas que no sean políticos. ¿Y por qué en temas que no sean políticos? Porque en temas que no sean políticos, sea un estudio de mercado común y corriente, la gente no tiende a mentir, la gente no tiende a esconder nada. Pero ya en, en un tema relacionado con, 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 con un, un pronunciamiento muy personal y a veces personalísimo, como es el del de, voto, la gente sí esconde, la gente sí... ...dice alguna situación eh, ante la cual finalmente no va a responder. Eh, no va a responder en la urna, hablo, o sea, no, no, no va a actuar de la misma manera. Y por eso se distorsiona un poco más el resultado. Pues no porque la encuesta esté mal hecha ni, o, o porque la encuesta esté dirigida a ayudar a uno u a otro candidato. Las encuestadoras no actúan así porque... Hablo de las encuestadoras serias que tienen firma de responsabilidad. Justamente por eso, porque lo que menos les conviene una encuestadora es perder su credibilidad. Y no piensen que las encuestadoras serias solamente trabajan en tiempo de elecciones. Trabajan todo el tiempo en medición política, sí, pero también trabajan en otras cosas. O sea, lo que ustedes escuchan de Sedatos, de Clima Social y todo ese tipo de cosas, son empresas que se hacen, se hacen conocer a través de las elecciones o del tema político, pero que una vez hechas ya... Eh, o una vez ya conocidas, una vez que se hicieron conocer, el negocio de ellas es ser convocadas por diferentes empresas para estudios de mercadeo. O sea, ese es, el, ese es el fondo, la finalidad. Entonces, lo que más necesitan cuidar es la credibilidad. Entonces, quitémonos un poquito de la cabeza eso de que, ah, esa es la encuesta de Lazo, o esa es la encuesta de Arauz. Cuando no vengan con firma de responsabilidad, ahí sí hablemos de que pueden ser fabricadas especialmente para mandar a, a, a calentar el ambiente por tal o cual tendencia. Pero la, aquellas que tienen firmas de responsabilidad y, y tienen ya años en el mercado... Hay que creerles el trabajo. El resultado es una cosa que obviamente pues, la veremos ya el, el día de la elección. Pero por lo menos el trabajo sí hay que creerles. Vamos con Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma, que pasa de inmediato a saludar al país. Fernando, buenos días.
8: Eh, buenos días con todos. Buenos días, Pocho. Eh, primero te confirmo que sí es Andrés Arauz Galarza, el apellido Claro, externo, ¿no? sí, sí pues, Y en cuanto a las encuestas... Las encuestas son el resultado de estudios realizados preguntándole a determinado grupo de personas qué piensan hacer. Esta persona puede mentir o puede cambiar de opinión en un momento dado. Puede ser que en último momento algo que hizo, dijo un candidato, lo llevó a actuar de una manera distinta a la que respondió en un momento dado en una encuesta. O sea, tiene muchas variables que le permiten tener márgenes de error que, que es más, cuando son resultados muy apretados, es más difícil todavía. Y te vas a encontrar con encuestas que le van a dar al uno o dos puntos encima del otro, otra encuesta al revés, le va a dar que al otro dos puntos encima del otro. Es decir, son guías como para que la gente sepa, ah, no, mira, esto está demasiado apretado o este de aquí. Tal que todas las encuestas le den 20 puntos de ventaja a un candidato del otro, tú dices, bueno, ya, eso ya es una tendencia prácticamente irreversible pero en otros casos no en los otros casos pueden variar y más aún ahora que hay mucha gente que tiene la tendencia como tú decías Pocho de, de, no, de no, no querer contestar o contestar eh, cosas eh, dicen voy a votar nulo cuando en realidad tiene decidido su voto por un candidato y llegado el momento pues eso ya al final lo, lo, lo Cambia el, el resultado reflejado en una encuesta. La verdad, la única verdad, que se sabrá el 11 de abril, una vez que se termine, se termine el conteo oficial de los
1: votos. Así es, Fernando. Ahora, mira, sobre las encuestas y los resultados que han generado estas encuestas, yo quiero enfocarme un poquito a lo que es el voto nulo y al que, a lo que es el pronunciamiento de personas que todavía están indecisas. Y esto hay que analizarlo. Siempre registrando hechos históricos y también eh, analizando la situación política del momento. A la gente hay que explicarla así, detenidamente, en, en detalles, pormenorizadamente. El voto nulo siempre ha tenido un histórico de 12, 13%. Por ciento. ¿Eso
8: es voto nulo o nulos y blancos? Voto nulo. Oto El nulo voto blanco, blanco.
1: blanco siempre ha tenido un promedio de un 4 o 5%. 4. Por ciento. O sea, entre voto nulo y voto blanco normalmente se ha ido el 18% del electorado del electorado presencial. Porque acuérdate que hay un electorado ausente, que no va a votar.
8: No, es de los que van a depositar su
1: voto. De los que van a depositar, o sea, los que, hacen, los que asumen presencialmente su responsabilidad de ir a votar. Este, normalmente hay un 16, 17% de votos que son nulos y blancos. Es, eso es lo que nosotros llamamos el promedio histórico es el promedio histórico? Que siempre hay eso. Que así nadie diga voten nulo, ese es el promedio de, de voto. Por eso es que cuando alguien se atreve, yo decía esto hace dos semanas atrás, no es un buen negocio para ningún político, para ningún líder político o dirigente político. Y peor, para un dirigente o líder político que participó en las elecciones y que sacó un buen resultado en primera vuelta. Y hablaba yo concretamente de dos casos en particular, de Jaco Pérez y de, y de Javier Gervas. En ninguno de los dos casos era conveniente para ellos promover el voto nulo. ¿Y por qué yo decía que no era conveniente para ellos promover el voto nulo? Porque ellos quedaron con una buena votación y quedaron listos, sentados en la línea de partida para las elecciones del 2025. O sea, ellos no tienen otra cosa que hacer de aquí al 2025, que generar una actividad política interesante, que no los comprometa en la intención de voto para ellos de cara al 2025, que lo ideal, que no tengan mayor cercanía o ninguna cercanía en lo posible con cualquiera de los dos que gane las elecciones ya en el momento del gobierno, de que sean críticos, no en un plano exagerado, ¿no? de, 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 de generar daño y problemas y todo, porque sean constantes críticos democráticamente hablando eh, del gobierno que toque y ahí, pero ellos ya eh, generaron un liderazgo ellos ya eh, provocaron una reacción ciudadana a favor de ellos en la elección de primera vuelta y ellos no deben dejarse contar votos de aquí en adelante sino el día en que vuelvan a ser candidatos en la primera vuelta del año 2025 ahí deben dejarse contar los votos ellos no tienen que participar o no tenían que participar en esta segunda vuelta como tercera opción porque la tercera vuelta tiene dos opciones, la perdón, la segunda vuelta tiene dos opciones, que en este caso tienen nombres y apellidos, Andrés Arauz Galarza y Guillermo Lazo Mendoza. Entonces, claro que hay otras alternativa alternativas de voto, dos alternativas de expresar su voto, aparte de los dos candidatos, que son el voto nulo y el blanco. Pero, pero esas son alternativas de votos que deben de ser eh, generadas exclusivamente por la ciudadanía. No generarles un padre a ese voto. Sino que la propia ciudadanía hay un 16% histórico de ciudadanos que votan 12% aproximadamente nulo y 4% aproximadamente blanco. Esa es, es la gente que siempre vota así. No se le puede cambiar ya de opinión. Es imposible decirle a, a todo el mundo que vote por alguien. Siempre va a haber ese porcentaje desde las elecciones del 79 hasta las elecciones pasadas. Ese es el promedio histórico de votos nulos y votos blancos. ¿Qué pasaba, Fernando, si venía un candidato como Jaco Pérez que tuvo una muy buena votación en primera vuelta, al punto que estrechamente quedó en tercer puesto en relación al segundo, y se ponía a, 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 a patrocinar el voto nulo? una Ahí
8: tienes dos, do, tienes dos panoramas distintos entre herbas y Arauz y, y, perdón y Jaco Pérez. Yacu Pérez se debe a su movimiento Pachacuti, que es el que lo candidatizó, que está promoviendo el voto nulo. Yacu Pérez tiene que someterse a la disciplina partidista, aunque dice que él hubiera preferido dejar en libertad a la militancia, pero que él tiene que someterse a la línea partidista. Eso fue lo que dijo Yacu Pérez. En el caso de Javier Herba, su partido, Izquierda Democrática, no apoya a ningún candidato y ese sí deja en libertad a sus militantes para que escojan a quien apoyar. Desde ese punto de vista, Javier Herba ha optado por la opción de decir yo voy a votar o voy a apoyar a, a Guillermo Lazo. ¿Sí? Ahí tienes un, cosa que no podría hacer Yaco Pérez.
1: Sí, pero a ver, cuidado. Cuidado, una cosa es promover el voto nulo y otra cosa es abstenerse de pronunciarse.
8: No, correcto. Ya. No, me refiero a que Jacob Pérez no podría decir voy a apoyar a tal o cual candidato va a la línea no, de su no, es partido, que, es salvo que se quiera abrir de, es, es que, de lo que promueve su partido. Y ojo, que lo que promueva su partido no quiere decir que las bases van a actuar en función de eso. es una opinión de los dirigentes es que, de este es que,
1: partido. Es que escúchame una cosa. Mira, si Jaco Pérez actúa inteligentemente como creo que quiere actuar, o como ya está actuando, es decir, eh, no salir a pedir el voto nulo, una cosa es su mujer, que es muy visceral, y que sí anda por ahí diciendo que el voto nulo y todo, me han contado que esa señora es bien visceral, uh -huh. o sea, esa señora es, es visceral, es, como, es muy apasionada, su marido, ella también quería su cuota de poder o su espacio en el poder, y, y bueno, ella es visceral, ella no es política. Ya, está bien, respeto la posición de la señora eh, eh, Pic, Manuela Pic, pero ya, esa es posición de ella. A Jacob Pérez no le conviene salir a pedir el voto nulo. Y más bien, este escenario de lo que está haciendo Pachacute le conviene a Jacob Pérez. ¿Por qué le conviene a Jacob Pérez? Porque ahí viene lo que yo llamo no dejarse contar los votos. Que no se los deje contar a Jacob Pérez, porque se lo cuenten a Pachacute. Porque mira. Digamos que con el apoyo de Pachacuti al voto nulo, el voto nulo llegue a 16%, pero como exagerado, a un 16% o a un 15%. No es que Pachacuti generó el 15% de votos nulos, es que eso, eso es lo importante. Pero la para diferencia la... entre Claro, la, entre es el, por eso, es, eso es lo importante de esta explicación que les estoy dando. No es que, ah, el voto nulo, 15%, como Pachacuti dijo, hay que votar nulo, entonces, puche, que Pachacuti tiene un 15%. Apenas Jaco Pérez por ahí rascó un 4% fuera de Pachacute. No, es al contrario. Ahorita que Pachacuti está promocionando el voto nulo, craso error partidista. Craso error partidista. Si Pachacuti coge, sigue impulsando ese voto nulo. Y el tal voto nulo llega a un 16% o a un 15% para lo que habrá influenciado es en apenas un 3%. Si el señor yaco Pérez no se mete en el tema, no promociona el voto nulo, señor Jacob Pérez puede ir a decir a los Vargas, a los ISA, a doña Lourdes Tibán y a todos los otros dirigentes indígenas. Señores, del 20% que yo saqué, ustedes me ayudaron con un 3%. O sea, la votación radical de Pachacute es ese 3% que, que, que sacó el voto nulo por parte de Pachacute, porque no, no es el 15%, porque el, el voto histórico es 12% de mil y un ciudadanos que votan nulos en todas las elecciones y que generan ese registro histórico. Es la diferencia, es la diferencia la que generaría la influencia de Pachacute. Entonces, ahí ya Pérez podrá decirle, señores... Yo he sacado un 17%, un 16% como Jaco Pérez. Ustedes me ayudaron con un 3,
8: 4%. Y de hecho, Jaco Pérez dejó establecida cuál es su posición. Jaco Pérez sí dijo que él hubiera preferido dejar libre a la militancia para que coja. El partido ha decidido otra cosa. Bueno, pues, se lo del partido, no quiere decir que va a promocionar el voto nulo. Simple y llanamente se quedará callado. Por eso
1: te digo, hasta ahí el comportamiento... Yo creo que a la larga lo que más le conviene. Hasta ahí el comportamiento de Jacob Pérez es bueno. Y mira, y esto terminan siendo buenas noticias para Lazo, porque yo te digo una cosa. Yo pensaba que después del de relajillo ese que hubo por el segundo puesto, Jacob Pérez y Pacha Kutik incluso se iban a lanzar de frente en contra de la candidatura de Lazo. Y si bien es cierto, a lo mejor no iban a promocionar la candidatura de Arauz, iban a tratar de mancillar hasta más no poder la candidatura de Lazo. Pero la verdad es que, y hay que reconocerlo, el movimiento Pachacute está anunciando un voto nulo, pero no un voto nulo muy activo. Es decir, no es que están ahí todos los días y llamando Exacto, y convocando. No
8: están en una campaña agresiva del voto nulo. No están nulo, en una campaña no agresiva del voto no. nulo.
1: Y Jaco Pérez ya tiene 10 o 12 días desaparecido del escenario electoral. Y como tú bien has dicho, más bien ha señalado eh, que la mejor posición sea el, la a, apertura eh, hacia sus votantes, a que, hacia los votantes de Pachacute que decidan lo que ellos crean conveniente y a conciencia. Entonces, esa es una buena noticia para Lazo. Es, un, es una piedra menos en la mochila de Lazo en esta segunda vuelta. Ya, y si a eso tú le agregas lo de Herbas, de que Izquierda Democrática así mismo inteligentemente dice, no nos metemos ni con los unos ni con los otros. ¿Por qué? Porque... Porque tampoco Izquierda Democrática puede de alguna manera pagar la... Fac... Porque Izquierda Democrática es un partido renovado en estas elecciones. Renovado. O sea, Izquierda Democrática de cero y de ahí de una representante que tenía en la Asamblea ahora es la tercera o cuarta fuerza política en la Asamblea.
8: Justamente, Pocho, teniendo ese caudal de votos que tiene en la Asamblea no le conviene entrar a apoyar a nadie ni pelearse con el otro sino esperar a ver cómo vienen las cosas para ver cómo se manejan también dentro de, de los acuerdos políticos que siempre
1: hay ¿no? y, y sobre todo no jugar un partido ajeno o sea, no, ¿para qué hay Izquierda Democrática que sale como ganador de las elecciones de 2021? ¿para qué va a correr el riesgo de asumir un apoyo directo hacia un candidato y que ese candidato pierda? o sea, a Izquierda Democrática le, le conviene una posición como la que ha adoptado partidistamente, señores Doy libertad de voto, dice la organización, a nuestros afiliados, a nuestros adherentes, para que consideren la mejor opción. Y dentro de eso, Herbas, acatando esa decisión partidista, ya salió a pronunciarse a favor de Guillermo Lazo, lo que es una buena noticia para Guillermo Lazo. Porque por un lado la izquierda democrática no se mete, y por otro lado, el punta de lanza de la izquierda democrática sale a darle el apoyo, que fue el que finalmente captó esos votos para la elección presidencial.
8: ¿Es el responsable de ese crecimiento que tuvo la izquierda democrática?
1: Yo diría corresponsable, porque la izquierda democrática no solamente sacó una buena elección presidencial, sino una buena votación parlamentaria. Y aunque siempre arrastre
8: se, también. Claro,
1: aunque siempre se liga y se da lo que tú dices, el arrastre. De todas maneras, a mí me gusta darle mérito a las organizaciones. Algo bueno ha hecho la izquierda democrática, que uno no se haya enterado, pero algo bueno hizo la izquierda democrática para convertirse de la noche a la mañana en la cuarta fuerza política del Ecuador. De la noche a la mañana.
8: Evidentemente o sea, ha trabajado muy bien en, en ciertos sectores y en bases,
1: ¿no? Hasta el día 6 de febrero, para nosotros la izquierda democrática metía uno, dos, hasta tres asambleístas máximo y nos encontramos que el 8 de febrero, ya en los conteos y, y, y en los cálculos, izquierda democrática ya tenía un bloque que superaba el 15% de asambleístas. De la noche a la mañana. Entonces, bien hace la izquierda democrática en manejar un discurso cauto, un discurso de no apadrinarse de el, 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 del voto nulo. Es que es una mala estrategia asumir responsabilidad sobre el voto nulo. Es una pésima estrategia, porque te dejas contar votos. Bajo esas consideraciones, entonces ahora sí, ya llevando este comentario al escenario presente, es una buena noticia para quién esto de que el voto nulo no haya crecido mucho. Es una buena noticia para Lazo, más que para Arauz. Porque la estrategia de Arauz, la, la macroestrategia de Arauz, no estoy hablando ya de estrategias eh, propias de campaña, sino una macroestrategia de Arauz, era a conciencia de que su techo de crecimiento es bajo en segunda vuelta, por tres razones. Por tres razones. En primer lugar o por dos razones fundamentales en primer, en primer lugar por la reacción anticorreísta que sigue siendo mayúscula en relación a la tendencia correísta o sea la anticorreísta en general la gente a Correa lo respalda en un 33% pero no lo respalda en un 67% ahora dentro de ese 67% de, 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 de que no es un respaldo genuino para Correa hay diferentes corrientes también. Eh, eh, gente que puede en un momento determinado volver a apoyarlo, gente que reflexionaría en, en, eh, varias veces antes de tomar una decisión de apoyarlo y también gente que definitivamente por nada del mundo le volvería a dar un voto o que jamás se lo dio y que jamás se lo dará. O sea, hay, hay, hay varias corrientes en ese sentido. Pero en todo caso, hay un 67% de gente que sí reacciona ante el correísmo, no de manera positiva, sino de manera negativa. Y el segundo factor por el cual el techo de crecimiento de Andrés Arauz es bajo en la segunda vuelta es porque él como candidato no despierta pasiones. O sea, no es un buen candidato, no es un candidato que, que pueda atraer gente por fuera del correísmo. Le cuesta mucho a él como candidato atraer gente por fuera del correísmo. Entonces, bajo esas dos consideraciones, ¿a qué jugaba el correísmo? ¿O a qué ha jugado el correísmo? Que como estrategia es absolutamente válida, y es lógica, y, es, y entra en el análisis político. La primera es tratar de pescar lo poquito que se pueda captar. Del 33 para arriba, algo, algo siempre se capta, porque tampoco es que nadie va a votar por él en segunda vuelta, diferente de los que votaron en primera vuelta. Entonces, trata de captar la mayor cantidad posible, o la mayor cantidad que le sea posible. Ya. Pero hay una segunda estrategia que la dijimos siempre, desprestigiar de tal manera al rival, agotar de tal manera al rival, que si no votan por mí, tampoco voten por ti. Y entonces ahí sí ejercer la ventaja de 13%. Si el otro no crece mucho, aunque yo no crezca, igual estoy un 13% arriba, se mantiene la distancia. Pero el hecho, ojo con esto, el hecho de que la votación nula, que es la manera con la cual si no votas por mí tampoco votes por el otro, es nulo o blanco, no, especialmente nulo. La noticia de que el voto nulo no ha podido crecer mucho del histórico significa de que no se le ha achicado el universo a su rival. Y ahí está la explicación de por qué el rival hoy en muchas encuestas ya está a la par con Arauz. ...ya sea... ...muy por debajo... Muy, ...muy por poco debajo... ...a la par exactamente... ...es decir, iguales... ...o incluso en algunas encuestadoras ya sobre Arauz... ...ahí está la explicación... ...de que Arauz... ...en primer lugar, él como candidato no pudo crecer mucho... ...pero en segundo lugar... ...tampoco le pudo reducir el universo con el voto nulo al rival...
8: Aquí hay dos cosas Pocho... ...también hay que tomar en cuenta... ...algo que sí dijimos acá en el programa... ...que en la primera vuelta... Tuvieron opciones aquellos que no querían por nada del mundo el regreso del correísmo, pero que tampoco se inclinaban a votar por el banquero como lo tildan a Guillermo Lazo. Entonces, tuvieron opciones, tuvieron opciones frescas en, en, en Javier Herba, tuvieron opciones en, en, en Jacob Pérez, con, con el ambientalismo y todo, y optaron por irse por esa vía. Pero esa gente, ahora, que tiene que tomar una decisión, ya escogió y aparentemente mayoritariamente han escogido a la candidatura de Guillermo Lazo, lo cual ha permitido reducir la brecha.
9: Es que ahí... Ahora
8: pues ahora sí vamos a ver en este tramo final quién logra captar votos de los que aún están indecisos que no de pasan? los que piensan votar nulo que podrían cambiar de opinión por, por X motivo. Esos votos prácticamente son los que van a decidir. La
1: sí, pero yo siempre digo que el, 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 el voto nulo muy pocas veces se reduce y, y si ha sí. subido un poquito del histórico, difícil que también cambie. Pero lo que tú acabas de decir ayuda más a mi explicación. O sea, esos votos de Herbas, esos votos de Jaco Pérez, esos votos de, de Pedro José Freile esos votos del resto, en su mayoría se están yendo hacia Lazo, por eso es que es el crecimiento de Lazo en las encuestas. Pero ¿por qué razón? O sea, ¿cuál es la interpretación de eso? que no pegó la campaña antilazo generada por el correísmo. Como a su vez parece ser, parece ser que sí ha impactado la campaña anti-Arauz y anti-Correa en esta segunda vuelta. Porque de ese techo que ya conocíamos de crecimiento que iba a ser bajo en segunda vuelta, incluso ha sido, ese crecimiento ha sido menor a lo que potencialmente esperado, menor a lo potencialmente esperado. ¿Por qué? Porque en cambio, si ha pegado mucho o si ha afectado mucho a la candidatura de Arauz, todo lo que se ha dicho del correísmo en estas últimas semanas, pero especialmente y a diferencia de la primera vuelta, mi querido Fernando y amigos oyentes, en esta segunda vuelta Arauz ha recibido más ataques directos que en la primera vuelta. En la primera vuelta se concentró mucho el tema de que era el representante de Correa. Y si bien es cierto que el correísmo en algún momento eh, retiró, por lo menos de manera abundante, la presencia de Correa, no es que lo ha retirado del todo, pero de esa manera abundante, casi atosigante, la imagen de Correa de, de primera vuelta que la tuvo, que la tuvo, ¿cómo es que se llama? Arauz. Si bien es cierto que eso ha ocurrido pero igual la gente ya lo identifica a Arauz como el candidato de Correa, entonces toda la campaña anticorreísta le pega a Arauz. Pero además también, y esto es importante anotarlo, Arauz ha cometido una serie de errores, o lo han o lo han también confrontado, lo han investigado y le han descubierto cosas que, 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 que lo han mermado a él directamente. De, de por sí no es, no es un buen candidato. Y encima, con tres o cuatro cosas que se han producido en esta campaña de segunda vuelta, evidentemente eso le ha afectado ya directamente a él. Entonces ya no, ya no es que ahora ha tenido que salir a defender al correísmo. Ahora ha tenido que salir a defenderse él.
8: Y no lo ha hecho de una manera contundente. Incluso eh, ha salido a criticar ciertas medidas y ciertos decretos de ley que dictó Correa en su momento. Que le hacían daño a su campaña actual.
1: Entonces, ese es el análisis de esta campaña de segunda vuelta. La noticia de que los votos nulos no han crecido mucho en relación al histórico, vuelvo a repetir, es una buena noticia para Lazo porque se generan dos cosas positivas para la candidatura de Lazo. La primera le quitan una piedra fuerte de la mochila, una piedra muy pesada de la mochila, porque eso quiere decir de que su universo electoral distinto al que votó por ambos finalistas en primera vuelta no se ha reducido mucho ha un 2-3%, hay gente que por ahí de, ese, de todo ese universo... ...2-3% se suman al nulo, pero no más de eso, entonces quiere decir... De ...que todavía tiene una buena tajada por pelear, ¿por qué? Porque de ese 47% se le va a 3%, le queda un 44%, pero pues tú imagínate... ...si hubiese crecido el voto nulo un 10-15%, se le reducía ese universo... ...y entonces ahí, ahí hubiese sido más complicado para él, pero la segunda buena noticia... ...de que el voto nulo no ha, cre eh, eh, no ha crecido, para Guillermo Lazo como buena noticia que va a la par con su crecimiento, con el crecimiento de su candidatura, es de que también es una evidencia de que la campaña contra él no surtió el efecto, que en cambio sí surtió la campaña contra Arauz. O sea, en buen romance... Que la campaña la campa
8: contra Guillermo Lazo Pocho es una campaña que ya en un momento dado cansaba a la gente, ¿no? O sea, es una sí. historia vieja, una historia repetida, una historia aclarada, una historia un informe de Comisión de la Verdad. Entonces... Ya tú dices, ya basta de, de seguir con lo mismo, con la misma mentira en este caso. Porque si una comisión de la verdad creada por, por, por Rafael Correa determinó que él no tuvo nada que ver con el feriado bancario, que es lo que más lo quieren achacar, termina agotando.
1: Termina agotando, termina generando poco efecto versus eh, lo novedoso que salió del otro lado, en cambio. Y eso es lo que ha provocado que en este momento las elecciones estén eh, muy apretadas, porque mira, el, 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 el informe estadístico de Telconet ya pone arriba a Guillermo Lazo sobre, sobre Andrés Arauz. La encuesta realizada por SEDATOS también lo tiene, incluso un poco más pronunciadamente que las otras, a Guillermo Lazo sobre Arauz. La encuesta de Clear Report, que hace 10 días estaba mano a mano, ya hoy marca una diferencia a favor de, de Guillermo Lazo. Pero asimismo también hay otras encuestadoras que todavía marcan Algo leí de Informe Confidencial, algo leí de Market En que todavía marca eh, eh, Perfiles de Opinión Que todavía marcan una diferencia arriba de Andrés Araujo Galarza Pero en, en, en todos esos casos En todos, tanto lo que, los que tienen a Lazo arriba Como los que tienen a Arauz arriba En todos esos casos la diferencia es de 4% como mucho Lo cual es una buena noticia también para Lazo ¿Por qué? Porque ahí, tú ya, eh, ahí ya tú analizas cómo está eh, el, 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 la dirección de las tendencias. En dirección ascendente la una, la que estaba 13 puntos abajo, de repente ya está 4 puntos, en el supuesto de que eh, sea, por ejemplo, efectiva en este momento la, 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 la posibilidad de que Arauz esté 4 puntos arriba, pero era 13 pues antes. Es decir, que ha pegado un salto enorme de, de acercamiento. Ni que hablar para aquella para aquella una
8: diferencia eh, de 4 puntos ocho de seis puntos Que marque una encuesta 46, 40 por decirte algo En realidad son tres puntos Son tres puntos Porque el uno baja atrás y el otro sube 3 o sea,
1: Salvo que se desvíe para el nulo Pero que no, aparentemente exacto, no es el caso que,
8: Pero no se va a ir el 100% ya, al nulo se irá y, ya,
1: al, y acuérdate que hay un 18% todavía Que no decide de acuerdo exacto. al promedio De las encuestas entonces eso, eso Ahí entonces ya tú entras a la confrontación De corrientes de tendencia Quiere decir que en todas coincide de que Arauz ha, ha, ha subido muy poco y Lazo ha subido este, eh, aceleradamente. Eso, y, que
3: acuerdo, y que en un momento
1: determinado, determinado a lo mejor el, el uno no baje, sino que se estanque definitivamente y el otro siga subiendo.
8: Pues. Que eso vaya de acuerdo al comportamiento, si quiere llamarlo comportamiento histórico, a lo que ocurrió en 2017. O sea, terminan siendo porcentajes similares a las elecciones dadas en el 2017 en la segunda vuelta, es decir, es un país dividido, un país muy polarizado hacia, ciertos, hacia ciertas tendencias que se mantienen se mantienen maría un poco a favor de uno, por el otro, pero ahí va, y eso es lo que tenemos, o no, lo que tienen como tarea cualquiera de los dos eh, que llegue a la presidencia de la república, tratar de unificar ese país. Tratar de sacar adelante ese país, pero en base a unión, no en base a división, que es lo que tanto daño nos ha causado y lo que nos tiene sumido en la situación actual.
1: Así es. Bueno, en todo caso aquí lo que tratamos es de analizar, de explicar estratégicamente qué es lo que está ocurriendo en campaña. Ustedes ven que no estamos diciendo gana el uno, pierde el otro, no estamos diciendo voten por el uno, voten por el otro, estamos analizando. Estamos fundamentando nuestro criterio. Podemos estar acertados, sí. Podemos estar equivocados, también. Pero fundamentamos nuestro criterio. Y ya quedan ustedes, amigos oyentes, escucharlo, interpretarlo, y decir, sí, estoy de acuerdo con lo que dice Ferfloma, estoy de acuerdo con lo que dice Pocho Harp, o no estoy de acuerdo con ninguno de los dos, no estoy de acuerdo con el uno y sí estoy de acuerdo con el otro. Pero nosotros les damos a ustedes el insumo para que ustedes, a su vez, también tengan su reflexión. Nosotros no les estamos diciendo, esto es así asado y cocinado sino que estamos interpretando, estamos fundamentando nuestra reflexión. Y mientras una reflexión, y mientras una fundamentación o una argumentación sea lo suficientemente reflexionada, es válida, indistintamente si usted está de acuerdo o no está de acuerdo, amigo oyente. Nos vamos a la pausa, retornamos, vamos a retornar con algo de COVID, porque la cosa está grave y hoy día sí quiero dar un poco más de espacio para hablar sobre el partido de ayer de la selección con, con Bolivia. Pausa y volvemos.
6: Así es tu banco 10.
7: Autorización número 2.314. CNE, elecciones generales 2021. Voto por mi tranquilidad, porque sin salir de casa mi voto puede ser lo
3: mejor para el país. Voto por mi dignidad, porque mi voto puede generar un país más inclusivo.
6: En estas elecciones, el CNE garantiza un voto inclusivo para que todos los ecuatorianos accedan a votar. Este 8 de abril, las personas privadas de la libertad sin sentencia condenatoria y ejecutoriada ejercerán su derecho al voto. También las personas inscritas en el programa Voto en Casa lo harán el 9 de abril, cuando las juntas receptoras del voto los visiten en sus hogares. CNE, Ecuador, unido en democracia.
1: Si estás por el Malecón 2000, Parque del Centenario o en cualquier parte de Guayaquil, con la señal de claro puedes hacer de todo.
2: Protégelos con el nuevo detergente Ciclón Poder Limón Antibacterial, que elimina los ácaros y el 99.9% de las bacterias de tu ropa, ayudando a prevenir la propagación de virus y enfermedades. Nuevo Ciclón Poder Limón Antibacterial. Encuéntralo desde un dólar.
7: Este 11 de abril voto por mí, porque aunque no estoy obligada a hacerlo, con mi voto tendré mejor educación.
6: Voto por mí, porque aunque puedo dejar de hacerlo, con mi voto mis mejores años serán más tranquilos. Las personas de entre 16 y 18 años, mayores de 65, personas con discapacidad, residentes en el exterior, policías y militares, tienen voto facultativo. Aunque no tienen la obligación de votar, pueden hacerlo. Este 11 de abril, en elecciones confiables, transparentes y con medidas de bioseguridad, todos votamos por Ecuador. CNE Ecuador, unido en democracia.
2: Matricula tu vehículo. Si tu placa termina en 2, es tu momento de realizar la revisión técnica vehicular durante todo el mes de marzo. Paga la matrícula y separa un turno en los horarios establecidos de lunes a viernes de 7 a 17 horas y los sábados de 7 a 13 horas. No lo olvides, todas las placas terminadas en 2 realizan la revisión en marzo. Hazlo con tiempo y cumple. Para mayor información visita nuestras redes sociales o página web www.atm.gov.es. ATM y la Alcaldía de Guayaquil trabajan por ti.
1: Si quieres estudiar, tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro, en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil trabajamos por el progreso en la educación, ofreciendo cada día la mejor calidad. Formando líderes
7: siempre. Vecinas, les tengo una noticia increíble. El nuevo lavatodo detergente multiusos lo lava todo. Ropa, pisos y baños. Gracias a sus micropartículas de poder antibacterial más bicarbonato, vienen dos exquisitas fragancias, floral intenso y limón concentrado. Nuevo lavatodo detergente multiusos. Un solo producto para todo. Pídelo en tu tienda Porque con favorita.
2: mi voto la agricultura crecerá.
1: Inicia tus aventuras en familia sin preocupaciones y convierte tu vehículo en el protagonista de recuerdos y momentos inolvidables. Te ofrecemos Rueda Seguro, pensando en tu bienestar y en el de toda tu familia. Seguro vehicular al alcance de todos. Llámanos al 1-800-SUCRE-CONMIGO, 78 782732 o contacta con tu broker de confianza. Seguro Sucre, tu lugar seguro.
5: La prefectura del Guayas informa que debido a los trabajos de rehabilitación de las vías Santa Lucía-Cabullán, pedimos a la ciudadanía tomar vías alternas. Guayas renace con obras.
7: Autorización número 2438. CNE. Elecciones Generales 2021.
10: Hay que sacar creatividad de donde no hay. Con mi mamá comenzamos a confeccionar. Yo diseño y ella cose. Así que ya, nos decidimos a comprar una máquina de coser y una compu pro. Aprovechamos que mi viejita es jubilada y juntos nos metemos a la web. Cumplimos los pasos y yes, nos aprobaron 5 Lucrecias y sin garante. Y teníamos la plata en la cuenta de mamita. ¿Ya vies?
7: querer es poder
6: <risa> insuperable así es tu banco
3: 10
7: autorización número 2315 CNE elecciones generales 2021
3: si eres de los que ama estar en casa
4: Bueno, retornamos aquí a la Hora del
1: Pocho. Recordarles que con protocolos de bioseguridad en modalidad presencial y en modalidad virtual, la Feria de la Vivienda Víez en Guayaquil recibió mil visitas. Más de mil visitantes en modalidades presencial y virtual recibió la Feria de la Vivienda Víez Guayaquil entre el 24 y 28 de marzo del 2021, demostrando el interés que conlleva el evento inmobiliario más grande del país que contribuye a la reactivación de la economía del Ecuador. Los visitantes recibieron información sobre 60 proyectos de casas, departamentos, oficinas y locales comerciales ubicados en los cantones de Guayaquil, Daule, Durán y San Borondón, presentados por 25 constructores, promotores y agentes inmobiliarios que participaron como expositores a más de ser recibidos en el stand de Vies que aplicó su modelo renovado de atención con módulos de autoconsulta para preaprobaciones de hipotecarios y simulaciones de crédito. En el último día de la feria, el presidente del directorio del BIES y del consejo directivo del BIES, Carlos Luis Tamayo, verificó la atención que reciben los ciudadanos al precalificar pre sus créditos hipotecarios y atendió personalmente a los visitantes al stand del banco, al tiempo de agradecer a los funcionarios por la labor cumplida, reafirmando el compromiso de servir a los afiliados y jubilados que son los dueños del BIES y del BIES. Con estrictas medidas de seguridad y aforo restringido durante los cinco días de feria, el Palacio de Cristal acogió a los afiliados, jubilados y público en general para conocer y cotejar con sus posibilidades de endeudamiento a través de la oferta del BIES y generar una mayor dinamización en la colocación de los préstamos hipotecarios. La Feria Virtual de la Vivienda BIES en Quito, en cambio, se realizará entre el 21 y 25 de abril del 2001 en el Centro de Exposiciones Quito, y el BIES ha proyectado para el cierre del 2021 la entrega de 500 millones de dólares en préstamos hipotecarios, meta que impulsará al sector de la construcción, y a la dinamización de la economía nacional. Felicitaciones al BIES, que sigue cumpliendo con su gran compromiso social de poder establecer líneas de créditos directas a la ciudadanía, a efectos de que puedan construir su principal patrimonio que es su vivienda. Felicitaciones en todo caso. Volvemos ferfloma ahora con otros temas. Vamos concretamente con el del COVID. Este, la situación realmente a mí me tiene muy preocupado, muy preocupado porque estoy viendo signos y síntomas, como dicen los médicos, no solamente de la enfermedad, sino signos y síntomas sociales similares a los del 2020. Por ejemplo, a mí me alarma cuando yo veo a JJ Illingworth eh, y él cumple eso con su trabajo, él no lo hace de mala fe, ni lo hace mal tampoco, eh, pero él de alguna manera transmite su realidad, matemáticamente hablando. Eh, cuando vemos que el crecimiento de la mortalidad es tan fuerte en este momento como o sea, yo, yo no creo que haya llegado a los extremos de de abril y de, de marzo y abril del año pasado
8: en el marzo y abril del año pasado hubo días en que se morían más de 300 personas claro, exactamente,
1: eso no está ocurriendo
8: ahora estamos hablando, pero sí estamos hablando de que después de, 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 de 300 personas morían por el COVID y más, porque mucha gente ni siquiera nos enteramos eh, ahora estamos hablando de que había un, un, un promedio más o menos entre 15 20, 15, 18, 20 personas arriba de lo normal.
1: Pero que ha subido. Pero ya,
8: ya estamos 80 personas arriba de lo normal. Ya. Falleciendo por COVID. Entonces, o sea, ya la situación es preocupante y como una tendencia a seguir
1: subiendo. Ese es lo preocupante, la tendencia a seguir subiendo. Y al mismo tiempo... Qué más preocupa, de que en la medida en que también suben los muertos, como producto que suben los enfermos, quiere decir que sube la gravedad del caso y también sube el uso o la utilización del servicio sanitario la en Guayaquil, de las al de punto hospitales. que en cualquier momento va a haber colapso.
9: Sí.
1: O sea, adiós. Gracias. Bueno, bendito sea adiós.
8: viendo que incluso van a habilitar eh, los parqueaderos, creo que de, de la antigua maternidad de Enrique Sotomayor, que ahora tiene, no me acuerdo exactamente cómo es el, el, el bicentenario o algo así, así que es. se llama ahora, que, que, que los garajes no quieren habilitar para poner camas y todo, de la demanda que está habiendo de personas que llegan, no necesariamente a UCI, pero que llegan un problemas que requieren hospitalización, que requieren camas.
1: A Dios gracias. Y las, UCI,
8: las UCI ya están ya están,
1: Ya están colapsadas. Y te decía que adiós gracias y bendito sea Dios que por lo menos las pocas vacunas que han llegado ya sirvió para vacunar a la gente de primera fila. Ahí la importancia de haberle dado prioridad a los médicos, paramédicos. ¿Por qué? Porque encima de que los hospitales comienzan a colapsar, se, produ se produjeron dos hechos inversamente proporcionales, pero para negativo, en, en, en la pandemia pasada. Digamos, no en la pandemia pasada, es la misma pandemia, en la cuarentena pasada, en la de marzo, abril y mayo del año 2020, que por un lado subían los, eh, el número de enfermos exponencialmente al punto que colapsaron en 48 horas los servicios sanitarios y eso seguía creciendo 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 y ya no había ni, ni la mínima posibilidad de abastecer pero por otro lado también bajaba el bajaba el número eh, de, de, de efectivos para el servicio sanitario porque se nos enfermaban los médicos se nos morían los médicos se nos enfermaban o morían las enfermeras los paramédicos entonces era una cosa increíble más enfermos menos personas para atender entonces habían eh, eh, hospitales en que normalmente en un área de atención deben estar cinco o seis personas, había una persona, habían dos personas. E incluso los que no se enfermaban en un momento determinado renunciaron por el miedo. O sea, se fueron, no, no, no fueron más a trabajar por el miedo, por el temor, que eso ocurrió muchísimo. Ahora por lo menos ya están vacunados. Entonces, eh, la ventaja es de que ahora, más allá de que haya mejorado, cosa que no ha ocurrido, la infraestructura sanitaria hemos tenido un año para mejorar la infraestructura sanitaria yo quisiera saber si por ejemplo en el hospital naval que el año pasado nos quejábamos de que estaban inhabilitados uh -huh. tres pisos yo quisiera saber eso voy a preguntarle a Belico Pinto voy a preguntarle a los marinos amigos menos. a ver si es que ya rehabilitaron ese hospital por ejemplo imagínate que no lo hayan rehabilitado sería pues una cosa realmente penosa casi hasta criminal eh, o sea yo no he visto en ningún lado de la ciudad que ha mejorado la infraestructura sanitaria no han habido más hospitales. En otros lados, el año pasado construyeron hospitales, en España construyeron un hospital para COVID. En China, cuando recién arrancó eso, en 10 días hicieron un hospital inmenso. O sea, no, claro, no lo que
8: hizo fue el, 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 bicentenario. el
1: bicentenario que se lo acomodó y bueno, igual desde el año pasado funcionó, pero pero eso ayuda, pero pero necesitábamos cinco o seis más de esos en, en diferentes Todo. lados. El, el Estado no se preocupó de eso. Por eso es que yo digo. Nos dedicamos mucho a usen las mascarillas y no salgan, usen las mascarillas y no salgan. Pero a la par tampoco hicieron una serie de cosas que tenían que haberse hecho. Pero bueno, indistintamente ya lo que no se hizo, la ventaja es que ahora por lo, me, por lo menos los médicos están vacunados y deberían de estar a tiempo completo y, y de manera completa en los hospitales. Entonces, por lo menos va a haber tenemos más que médicos que el claro, año pasado.
8: Tenemos que tener claro una cosa. Paul. Los médicos hacen su mayor esfuerzo, su mayor sacrificio se arriesgan en atendernos, pero tenemos que ser responsables cuidándonos nosotros mismos, es la mejor manera de evitar el COVID, no es cuestión de ponerse a, a gritar después cuando ya te infectaste que, que no haya atención, no te infectes, evita la infección, cuídate, usa mascarilla, mantén el distanciamiento social, ayuda a que, a, a que esta crisis pase. Pero mientras la ciudadanía no ayude y crea que viva la fiesta y vamos más y reunamos, nos equipemos y todo, no va a pasar y va a seguir habiendo problemas. Y como te digo, ya no es cuestión de ponerse a gritar que no hay quien me atienda. Cuídate para que no estés en ese trance. Por favor, tengamos cuidado, seamos responsables con nosotros, con nuestra familia, con nuestros padres, con nuestros abuelos con nuestros hijos, porque ahora esta cepa ya no respeta la edad, no es que solamente le da a los viejos, como, como por ahí alguien dijo, sino que también se afectan a los jóvenes. Entonces, tengamos mucho cuidado.
1: Bueno, ya es cuestión de cada uno de nosotros, ¿no? Vuelvo a repetir, esta Semana Santa, es eso, Semana Santa. Yo lo decía en El Paso, lo reitero ahora en mi programa. La gente, lamentablemente, no sabe valorar ni siquiera los feriados. ¿Para qué Semana Santa? Para recordar la muerte de Jesús. ¿Qué es Jesús para los que recordamos en Semana Santa uh, el, el Viacruz y la vida, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué es Jesús para nosotros, los cristianos? Seamos católicos, evangel eh, eh, evangelistas, eh, testigos de Jehová, lo que sea. ¿Qué es Jesús para nosotros? El Hijo de Dios hecho hombre. O sea, lo más supremo y sublime que podemos tener, Dios. Ya Estamos conmemorando la muerte de, de, de Jesús Pero queremos usar ese día para las grandes farras Para la, la, las diversiones a veces hasta desbordadas Para eso queremos usar ese día feriado Yo pregunto, si a cualquiera de los oyentes Dios no quiera, se les muere O oh, vamos a un hecho real A todos nos ha ocurrido todos tenemos a alguien querido fallecido ya. O un padre, o una madre, o un abuelo, o una abuela, un hijo, una hija, un tío, una tía. Alguien se nos ha muerto. A todos a alguien se nos ha muerto. Alguien querido. El día en que se conmemora el aniversario de esa muerte, ¿buscamos ese día para hacer una gran fiesta, una gran farra? No, pues, señores. Al contrario. Ese día vamos a la misa de requiem. Ese día vamos al cementerio, ese es un, un, un familiar muy cercano, muy querido. Ese día lo pasamos recordando todo el día. Hasta se nos van las lágrimas recordando en algunos casos los mejores momentos pasados o vividos con esa persona si, si, si se tuvo una relación muy íntima con esa persona, de familiaridad, por ejemplo. Eso hacemos el día en que se recuerda el fallecimiento de una persona querida. Pero resulta que el día en que se recuerda la muerte de Jesús hay que salir a emborracharse, hay que salir de, de gran farra, hay que salir a la playa a aprovechar el feriado, a meterse en una playa ahí, a, a, a tertuliar con los amigos, a compartir con los amigos. Por Dios, o sea, no es carnaval. Por último, Semana Santa, hagamos lo que hay que hacer en Semana Santa, recordar a Jesús, escuchar ¿Cómo por ahí. Antes, ¿Perdón? Como se hacía antes. Como se hacía antes. No podemos ir a procesiones, porque obviamente está cerrada esa opción, no podemos ir a las iglesias como se hacía antes Yo el Viernes Santo hace muchos años Cuando era joven, adolescente Me caminaba a las siete iglesias y todo eso Ya perdí también esa buena costumbre Hace mucho tiempo No podemos ir a una iglesia a hacer el recorrido eh, Que se hace de, de las Cruz. diferentes estaciones Vía El, el via crucis. No lo podemos hacer Posiblemente no tengamos la costumbre de rezar un rosario Y a lo mejor Ni siquiera recemos nada Por lo menos tomémoslo tranquilo Más aún por este tema de la pandemia Ah, quedémonos en la casa, si hay que salir, se sale por ahí, con el distanciamiento del caso, sin exagerar nada, sin pensar que es el feriado para pegarnos la borrachera del día. O sea, o sin pensar que es el feriado, ya no sé a, a, a qué hora llega el día viernes, para salir corriendo a la playa, para verme con los amigos, con las amigas, especialmente los muchachos, que son inconscientes y no se dan cuenta de que pescan el COVID y lo van llevando a la casa, y van enfermando padres, madre, abuelos, etcétera. O sea, no ya puedo, aprendan puedo, a, a vivir años. también los distintos feriados. No todo es para la fiesta y para la farra y para el trago y para la vaciladera. También las cosas son para tomarlas en su real dimensión y más aún ahora con COVID. Ya, es eh, Viernes Santo. Eh, no puede haber eh, este, eh, suspensión del feriado porque es Viernes Santo. O sea, no se puede decir eh, no hagan feriado y que, se, y que siga el trabajo ordinario. No, porque es un día especial, un día que la Iglesia Católica y la Iglesia cristiana, lo recuerda, y el Estado reconoce eso, y el Estado da como feriado aquel día. Pero si no lo vas a conmemorar como debe, tampoco no lo hagas como no debes, peor aún en una época como pandemia. Mira, yo llegué a un extremo una vez, este, Fernando, en, en épocas más juveniles mías, en donde uno era más conservador. Déjame solamente decirte esto. Cuando uno era más conservador, incluso en estas ideas, yo decía, si alguna vez yo fuera autoridad, un gobernador, un intendente, una cosa de esas, yo hasta clausuro discotecas o, o prohíbo la apertura de discotecas o de lugares de baile un viernes santo, me parece una falta de respeto después con el tiempo me hecho un poco más liberal en el sentido de que bueno no comparto eso, pues tampoco puedo a la fuerza prohibirlo, pero, pero debería de ser así en el sentido de que la gente entienda de que un viernes santo no es para ir a bailar pues
8: es que te iba a decir eso justamente Pocho. el viernes santo es una celebración religiosa entonces voy a ser un poco crudo en, en esto pero el irrespeto de la gente a, a, a estas fechas me, lo, me lleva a hacerlo o sea, si vivimos en un país laico como hicieron, quitaron a Dios de la constitución y todo, somos un país laico entonces que no sea feriado una serie. o sea, la religión la llevas dentro y el que es católico y creyente eh, tendrá el día de recogimiento el Viernes Santo y rezará y hará todo lo que tiene que hacer pero hay mucha gente que no cree y esa gente es la que sale a armar fiesta porque es Viernes Santo, porque es feriado. Entonces, si vamos a tomar el Viernes Santo, que es un día de recogimiento cristiano, católico, para andar de farra. mejor eliminemos el feriado, que quede en la conciencia de cada uno de los ciudadanos, tomar el recogimiento, rezar su rosario, ir al Vía Cruz, o si lo que quiera, pero no darle pie a esta gente, y respeta
1: todo para andar de faro. Y, y tampoco caer ya, en, y, y en este tema en que está en juego la salud ciudadana. Ya lamento mucho el sector turístico de la, de la provincia de Santa Elena o de la propia provincia del Guayas, en lugares como en balnearios tan queridos como playas y otros, pero primero está la salud eh, ciudadana. Eh, bueno, si no hubo la posibilidad de recibir turistas eh, como hubiesen esperado, mala suerte. Ya habrá momentos de recuperación.
8: Pero ahí sí quiero decir pero, pero primero algo. Ahí está la ahí salud. Sí decir, ahí sí quiero decir algo, porque he escuchado eh, dos tres entrevistas, no, no me acuerdo exactamente cuántas, a gente eh, que tiene su negocio en los balnearios, en que dicen que si bien es cierto, se van a ver afectados, están de acuerdo con la medida.
1: Pero por supuesto. Es que y lo del Canadá demuestra brutal.
8: que es gente racional, que sí se preocupa por las cosas que suceden.
1: Fernández, que lo del carnaval fue brutal. Eh. Lo del carnaval fue para meter los presos de verdad, para meterles palo a, 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 a los que actuaron de esa manera. Eh, eh, fue impresionante ver la foto. Y ese montañita, ahora en Viernes Santo, tienen que rodearlo, tienen que por último hasta militarizarlo para evitar eh. Eh, esas conglomeraciones de farreros de pacotilla ahí que creen que vagos, la mayoría de ellos vagos, que no hacen otra cosa que andar pensando en ir a, a surfear o a fumar marihuana, porque esa es la verdad. O a, o a, o a andar en la Dolce Vita. Vámonos a una pausa y retornamos con el segmento deportivo.
0: Auspician este programa.
1: Aceites y lubricantes Gulf el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf ¿Quieres estudiar, tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro ...formando siempre líderes. Si eres emprendedor, escucha con atención... ...porque ahora con Pacificar y su app BDPOS móvil... ...puedes hacer crecer tu emprendimiento. A través de ella, realiza cobros de tarjetas Pacificar... ...desde tu celular o tablet... ...sin necesidad de un dispositivo POS o tarjeta física. Afíliate en minutos... Feria de la Vivienda Vies en Guayaquil del 24 al 28 de marzo en el Palacio de Cristal del Malecón 2000, también en modalidad virtual. El nuevo lavatodo detergente multiuso Lo Lava Todo en dos exquisitas fragancias: floral denso y limón concentrado. Pídelo en tu tienda favorita, un producto con la garantía y calidad de La Fabril. En Seguro Sucre, tu lugar seguro con sus nuevos planes Rueda Seguro, un seguro vehicular al alcance de todos. Podrás agendar tus citas para incorporarte a nuestros centros de atención. Ingresa tus datos, elige el servicio que necesitas, completa el formulario y te llegará un correo de confirmación. Basta de hacer largas e innecesarias filas. www.cnt.gov.es slash agendamiento. En CNT, conectémonos
9: más. Voto por mí, porque mi elección hace la diferencia
6: en mi futuro. Este 11 de abril, el CNE garantiza elecciones confiables, transparentes y con medidas de bioseguridad. Para elegir presidente y vicepresidente, tu voto es importante para nuestra democracia. Voto por mi Ecuador. CNE. Ecuador unido en democracia.
5: La prefectura del Guayas informa que debido a los trabajos de rehabilitación de la vía Pedro Carbo-Jerusalén, pedimos a la ciudadanía tomar vías alternas. Guayas renace con
4: obras.
7: Autorización número 2435 CNE Elecciones Generales 2021
4: Porque con mi voto la agricultura crecerá
2: Porque con mi voto mejorará la educación
7: Porque con mi voto los negocios se
5: reactivarán Porque con mi voto la salud mejorará
6: este 11 de abril acude a votar tranquilo y con confianza. El CNE ha generado las condiciones para que votes con todas las medidas de bioseguridad. Tu voto es importante para nuestra democracia. Voto por mi Ecuador. CNE, Ecuador unido en democracia.
0: Estamos en la hora del pocho. Hoy en el deporte llega gracias al auspicio de
2: Banco del Pacífico.
1: 30 de marzo del 2005, Ecuador buscaba sus primeros puntos de visitante luego del gran triunfo ante Paraguay en Quito por 5 a 2. El país confiaba en un buen resultado ante Perú. Los sureños abren tempraneramente el marcador a través de Paolo Guerrero, su goleador histórico. Aquello no intimidó a la tricolor y pocos minutos después, Ulises de la Cruz con golpe de cabeza empata el partido. Poco antes del final del primer tiempo, Anthony Valencia pesca una pelota en el área chica y anota para llevar la ventaja parcial al camerino. En el segundo tiempo, una desaplicación defensiva le permite a la foquita Farfán empatar. El resultado se mantuvo hasta el final y así Ecuador conquistó un punto de oro en tierras peruanas que al final lo terminaría llevando al Mundial de
3: Alemania 2006. Si eres de los que ama estar en casa...
4: Presentamos, Deportes, Deportes.
8: Bueno, regresamos con el segmento deportivo, ya está con nosotros Fabricio Pareja. El día de ayer la selección del Ecuador... Jugó su partido amistoso contra Bolivia en el Estadio Banco de Guayaquil, que pertenece al Independiente del Valle, un Estadio Nuevo, su primer partido internacional en ese, en ese estadio, lo estrenó la TRI, eh, con un resultado favorable 2 a 1. Eh, Fabricio, buenos días. Recuérdanos a ¿quién es, quienes anotaron los goles y todo.
9: Buenos días, eh, Fernando. Ya mismo tendremos al Pocho. Eh, bueno, eh, un gol de Michael Estrada y otro gol de Fidel Martínez eh, ¿Qué te pareció el primero partido? El primero Fidel Martínez, ¿no? Claro, sí, el primero fue Fidel Martínez, un sí, cabezazo igual, no. un error creo que el arquero y ahí este, mete el gol este, Fidel y eh, ahí viene el gol de Michael Estrada que fue un fallo defensivo pero sí le damos bastante crédito ¿Qué te pareció el partido de Ecuador a ti, Fernando? No,
8: mira, yo no pude ver Solamente he tenido la oportunidad de ver ciertas imágenes y, y, y los goles. Eh, en Ecuador, me, en lo que alcancé a ver, eh, parece que fue dominador absoluto claro. del partido. El primer gol sin sí, hace de una falla del arquero. Fue un cabezazo de Miguel Martínez que lo pudo controlar el arquero. de un rebote, no sé, no sé incluso la forma en que puso las manos para provocar ese tipo de rebote que le lo volvió a aprovechar Martínez para, para anotar. Y en el gol de Estrada, pues más allá de la falla tremenda de un defensa que todavía, he visto varias veces la, la imagen, todavía no entiendo qué quiso hacer.
9: Sí, porque salta por encima el, de la pelota salta. de una
8: manera increíble. Claro. Pero eh, Estrada aprovecha muy bien el error para rematar al ángulo abajo y, y anotar.
9: Sí, porque cualquier este, jugador... Yo
8: creo que Ecuador se solució y en el gol de... El gol de Bolivia sí me parece que tiene algo de complicidad domingo. Como que lo sorprende el remate de ese palo.
1: Sí. Bueno, pero en todo caso me da la impresión, Fernando y, y Fabricio, que el rendimiento del Ecuador no fue más o menos al nivel ni a la altura de lo que venía mostrando en la en eliminatoria en los, en los cuatro primeros partidos. no Claro que es amistoso, partidos,
8: claro que están jugando...
1: Están jugando claro. algunos que posiblemente no sean titulares, que no cojan camiseta de titular para... Ahí faltan... Eh, una de las cosas que, por ejemplo, varió mucho Ecuador en negativo en relación a lo que mostró en los primeros cuatro partidos de eliminatoria fue en la velocidad del traslado de la pelota. Pero porque tampoco hubo, hubo, hubo algunos jugadores... No, no, ¿No estuvieron algunos jugadores que coadyuvaban a ese traslado Pero rápido se en el eliminatorio? Siente,
9: se siente... Apoyo.
8: ayer estábamos haciendo un ejercicio y, y decíamos ¿Cuál sería una posible alineación titular de Ecuador de la que ha venido manejando? O sea, Domingo va en el arco. En la defensa, sí va Pedro Pablo Perlaza. Los dos centrales que venían actuando. No
1: sé si va no si no sé si Pedro Pablo Perlaza, porque acuérdate que uno de los fuertes de Ecuador fue este chico que jugaba en Independiente el año pasado, que se fue a jugar a Europa, me parece, o a Brasil. Preciado. Ángelo Preciado. Ángelo Preciado, no Ahí
8: tiene donde escoger. Ya. En el centro, los titulares que han venido siendo son Arquía, Arriaga y, y, y Arbolea. ¿Cómo vieron ustedes
1: usted, o... usted el rendimiento de los dos bueno, centrales ayer? Eh, Yo no Torres
9: sí rindió bien, eh, de ahí, no, perdón, León sí, sí rindió bien, Torres lo vi un poco medio flojo, pero sí, sí tiene su mérito la defensa, pero no es lo mismo que como lo tenemos a Riaga y como lo teníamos a Arboleda. Como los tenemos,
1: porque no es que están excluidos de la selección, es. no fueron simplemente convocados para este partido. A mí me hubiese gustado ver ya Franklin Guerra. Yo quiero verlo a Franklin Guerra, aunque sean estos Ese partidos. es otro jugador que hace parte en
8: la selección que irá a pelear puesto con cualquiera de los Yo dos. Yo
1: diría que hoy en el orden de prelación de, del profesor eh, Alfa, eh, Alfaro, sí, Gustavo Alfaro, deben ser eh, a nivel de los backs centrales, los dos que han venido jugando de titular, más León, más Franklin Guerra, y a Torres lo veo un poco más abajo. A mí, a mí Torres nunca me ha terminado de convencer. O sea, para mí Torres es un jugador que incluso salió muy inmaduro todavía. Todavía le faltaba un par de años más en el fútbol ecuatoriano, arroparse un par de Exacto, años más. Un poco más de
9: trayectoria. Un poco más de trayectoria. No
8: olvidemos el jugador que mencioné ayer, que, que sí le ha puesto el ojo al paro, este jugador hincapié que está Incapié que, en, que, está jugando joven, años, que, tiene, que está jugando en el fútbol en argentino. ¿Cuántos años tiene este chico Incapié? Estamos que 19. Sí,
1: 19. Ya, o sea, jovencito incluso. Hasta puede jugar a la sub-20 que ya, ya se desarrollará en pocos...
8: Imagino que sí. Yo voy a verificar bien información de los por, por,
1: por izquierda ahí tenemos por a. Por
8: izquierda es Estupiñán.
1: A Pervis Estupiñán por un lado.
9: Por y otro. Tiene a Aján
8: Palacio. A Palacio.
9: Y otros más. También tiene al, al Quiñones que jugó ayer. Diego Palacio es, ¿no? Sí, Diego Palacios.
8: tiene, a, ahí el, tiene a, Claro, tiene un
9: chico. Tiene joven. Sí, tiene por bastantes lado, opciones.
8: También
9: tiene muchas opciones. Sí. De ahí ah, en, el, en el medio campo. En eh,
8: campo yo creo que van a estar eh, Noboa con, con, con Moisés. Moisés,
9: Moisés Caicedo, con Caicedo, Caicedo, sí. Yo
8: creo que esos van a ser los, los que van a estar ahí. Aunque podría ser también eh, en un momento dado grueso, que no lo ha hecho mal, pero yo creo que, que va a manejar esa dupla. Yo creo que va a ser eh, Noboa con Moisés, Caicedo los que
10: van
1: a
8: Ya, Noboa, no le quita rapidez
1: al traslado de la pelota. Eh, no, porque fue
8: muy gran... pelotazo largo.
1: Sí, es un hombre muy preciso en el manejo de la pelota pero de la manera como venía jugando Ecuador Ecuador venía jugando a, a un toque eh, no Solía. tanto al pelotazo sino toques relativamente cortos pero en paredes muy rápido en mucho traslado rápido de pelota e esa fue la principal virtud de Ecuador en los primeros partidos de la eliminatoria y por eso sacó 9 de los 12 puntos traslado rapidísimo el balón en Quito mató al punto que a Uruguay y a Colombia que habitualmente no les ganamos los hipergoleamos
9: claro O sea, la... a
1: Uruguay le metimos cuatro goles, más allá que Uruguay hizo dos, digamos, pero, pero le metimos cuatro goles, que no se nos metíamos es la... desde el 97 y solamente en dos ocasiones le hemos metido cuatro goles. Y a Colombia nunca le habíamos metido seis goles. Esa es la influencia de, de Moisés Caicedo. Sí, pero pero también porque al lado tenía jugadores rápidos. Entonces, el, el toque, el, el, el tome y daca, como no, 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 se dice, hablan el mismo idioma rápido. Entonces, me parece pero, que, que es lo mismo que yo, yo pienso en el no, quinto día El quinto Díaz...
8: Al grueso que es el que actuaba, no lo veo como un jugador rápido tampoco.
9: Por ejemplo, es que Ecuador también jugaba con, con sus bandas, con Preciado y Exacto, también que con... con, con jugaban, Ahorita, que
8: que la se movían banda. para arriba y hacían el otro juego lado, más rápido. Pues,
9: ¿Cómo lo vieron a Plata? Es que yo no vi el partido... Eh, pero bueno, tengo, Plata no ha bajado su... No, no quiero decir nivel, pero yo creo que por partido amistoso... La falta de fútbol. Este, Se le bajó un poco de intensidad al partido. Pero, pero sí, este está convenciendo a, a Gustavo Alfaro y es un hombre hombre Es un hombre que tiene condiciones
1: individuales, pero que me da la impresión eh, hasta el año pasado iban unas revoluciones mucho más fuertes que las de ahora. O sea, como que se nos ha estancado un poquito a nivel internacional. En Portugal la estaba pegando. De repente hemos tenido poca información positiva de, de plata. Entonces... Ahí, ahí, ojalá Gustavo Alfaro sirva pues de, de plataforma para que este muchacho no solamente recupere su nivel en la selección ecuatoriana, sino también que vuelva a recuperar su nivel en la competencia internacional, ya en, en el
9: equipo en el que juega, ya por Portugal. ¿no? Así lo dijo Gustavo Alfaro, conversó con Campana, por supuesto, y con este, Plata, para que lleven un nivel de competencia más alto. Y le dan minutos también a Leonardo Campana. Ahora que lo, lo, que...
1: Lo, lo que veo es que Ecuador arriba sí tiene hoy alternativas, porque Fidel Martínez, por más que lo haya contribuido el arquero en el primer gol, pero hay, hace el gol.
9: Claro, hace el gol. Ya, eso es lo importante.
1: Michael Estrada, por más que haya saltado más el defensor boliviano, está ahí, hace el gol, define bien. No, no,
8: no, o sea, estamos bien. Ya, y, y, y Michael Estrada viene haciendo goles
1: no solamente en la competencia eh, 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 de clubes en México, sino que incluso estentado por un equipo importante como Boca Juniors sino que también hizo goles durante esta primera etapa de juegos eliminatorios desarrollados el año pasado.
10: Y a eso le jugadores. tenemos
1: que sumar a Ender Valencia, tenemos que siempre que, sumarle, hace goles en la selección? que siempre hace ¿Sí? goles en la selección, al punto que es el segundo goleador histórico de la selección, después del Tim Delgado. Y en el caso de, de los, los, los armadores o entre alas o generadores de juegos, eh, Mena que ha sido utilizado mucho por el profesor Alfaro Yo creo que mantiene en columna su, su categoría, su calidad de juego Y ayer al fin apareció el Quito Díaz Que se estrenó ya con la selección ecuatoriana O sea, ya el Quito Díaz ya jugó oficialmente por la selección Ya tiene un partido jugado con la selección Aunque lo haya hecho en 20, 25 minutos Mostrando su, su, su habitual eh, estilo de juego ¿no? Un jugador muy, muy cerebral, muy sereno para controlar la pelota Yo lo que quiero ver Este partido no me alcanzó ni el tiempo de verlo al Quito dentro del partido Ni los compañeros A, a mí me gustaría verlo al Quito Díaz Con ese equipo endiablado que jugó las eliminatorias en, en, en octubre y noviembre ¿Por qué? Porque yo no sé si el Quito Díaz entre en ese esquema O sea, yo, yo en eso soy porque Absolutamente es objetivo e imparcial que jugadores muy rápidos Es, es otro Pero estilo de juego Claro Yo creo Que han hecho una novela innecesaria Con el
8: equipo Quito Díaz es ecuatoriano por naturalización y tiene todo el derecho a estar en la selección si es que el técnico lo convoca.
1: Porque además es de los mejores jugadores que hay en el fútbol Así ecuatoriano. O sea, o
8: sea, yo no sé qué drama hacen entre hinchas y sobre todo periodistas y se con la presencia Somos o no presencia del de de equipo día. El técnico lo convocó lo puso unos minutos el técnico sabrá si el equipo día. Va a aportar a lo que él busca o no va a aportar, sabrá si lo vuelve a convocar o no lo vuelve a convocar. El técnico sabrá si lo pone de titular o lo usa al cambio, si es que lo llevo o no lo lleva. Eso es un problema del técnico. Apoyemos a la selección, apoyemos al así técnico. Es. El no Mira, hará,
10: así es. Mira, en el no caso de la
8: jugadores por Dios. En el caso del
1: Quito Díaz. Primero, es incuestionable que tiene que estar en la selección, porque si ya es ecuatoriano y es uno de los mejores este, jugadores de medio campo hacia arriba que tiene el fútbol ecuatoriano, tiene que estar. Pues. O sea, tiene la selección estar. es para que estén los mejores, no para estén los que a mí me gustan, sino para que estén los mejores. Yo siempre diferencio lo que a mí me gusta de lo que son los mejores. Uno,
8: dos. Y sí, lo, que, lo que puede aportar a la selección de acuerdo a al pensamiento técnico. ¿no? Así es,
1: como es incuestionable, que tiene que estar Galíndez, que también es nacionalizado, porque sí, es, es uno de los tres mejores arqueros que hay en el fútbol ecuatoriano. Es. Ya. Ahora, ya en lo táctico, en lo técnico, yo hablo del tema del Quito Díaz en el sentido de que eh, me gustaría ver, por eso digo, me gustaría ver, o sea, en algún momento verlo al Quito Díaz ya jugando con Preciado, ya jugando con Moisés Coroso, ya jugando, bueno, está Michael Estrada igual jugó ayer, ya jugando con dos o tres jugadores más, especialmente de medio campo hacia adelante, que han venido habitualmente jugando. El para ver,
8: con, más presión y, y, con un partido y con más tiempo. presión,
1: con él más tiempo, con un rival de más fuste para ver si él se acopla, porque aquí no es que el equipo se acopla a Díaz, sino que el equipo que ya vino jugando muy bien, siga jugando de esa manera y que Díaz se acople a ese ritmo. O sea, Ecuador no necesita hacer cambios en su estilo de juego, de aquello que desarrolló en octubre y noviembre, pues ha sacado 9 de 12 puntos. Y es la selección más goleadora de las eliminatorias hasta el momento. Entonces no es que ahora el equipo tiene que acoplarse a Díaz, es Díaz el que tiene que acoplarse a ese estilo de juego. Entonces Yo quisiera saber si Díaz a través de su habilidad, de su cerebral manera de jugar, de su rapidez, rapidez mental, puede acoplarse a la rapidez física eh, y, y también de despliegue o de desplazamiento de balón que ese equipo que armó faro en, 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 en octubre y en noviembre, pueda pues perfectamente también eh, acogerlo a Díaz dentro de ese equipo eh, sin perder ese ritmo de juego. Puede ser que sí, como puede ser que no. Porque... O sea, yo no puedo... ¿Cuál era la virtud de ese equipo que le ganó a Uruguay, que le ganó a Colombia? Un equipo capaz de trasladar a un solo toque la pelota.
8: Vértigo. Del... Eh, la y, y,
1: y además de manera vertical, sin hacer mayor pausa. ya Ese es el estilo de juego al que está acostumbrado Díaz. No. Díaz es rápido mentalmente, Sí. Pero también es un jugador que le gusta manejar mucho la pelota. O sea, él brilla mucho cuando él maneja mucho la pelota. Pasa a ser una especie de aduana. Una de las características de ese Ecuador de octubre y noviembre es que no tenía aduana. Que la pelota pasaba por los pies de todos los que estaban por ahí y todos la devolvían inmediatamente y todas las devolvían a alta velocidad y todos se desplazaban a alta velocidad. Entonces, si hoy a mí me preguntan, Díaz encuadra perfectamente en ese esquema mostrado en octubre y noviembre, yo a priori diría que no, pero tengo que verlo pero lo que sí creo es que jugadores como Díaz sí son necesarios porque un partido no se lo juega siempre de la misma manera a los 90 minutos habrá momentos en que hay que meter como se decía en el viejo argot futbolero a, a, habría que meter el partido en la relojera y para eso Díaz es experto habrá partidos en que se necesite eh, eh, un poco más de clarividencia en el juego, en el armado del juego, porque están cerrados los caminos, porque el toque vertiginoso no alcanzó y se necesita alguien que más bien al revés, que ponga un poco más de pausa, pero talento, criterio, pases pase precisos hacia adelante, en donde no corra tanto la pelota, sino en donde la pelota vaya en razón de, de los espacios que da el rival. Ahí Díaz es importante. O sea, cada partido y cada momento tiene sus necesidades específicas. Por eso es que jugadores como Díaz no pueden ser descartados, pero tampoco jugadores como Díaz pueden ser condicionados a que tienen que llegar y ser titular porque son Díaz. No, o sea, en ese sentido yo confío plenamente en, en el tacto y en el manejo táctico del profesor Gustavo Alfaro. Y lo único que espero es en algún instante, ojalá en un partido amistoso, más que en un partido ya de eliminatorias, poderlo ver al Quito Díaz con el resto de, su, de los jugadores que actuaron en octubre y noviembre y verlo un poco más de tiempo para ver si encuadra o no encuadra en ese ritmo de juego vertiginoso que nos mostró la selección en esa época. Nos vamos a una última recomendación comercial, ¿no? No, a una pausa, y volvemos ya para el cierre.
4: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
6: Así es, tu banco 10.
7: Autorización número 2.314. CNE, elecciones generales 2021. Voto por mi tranquilidad, porque sin salir de casa mi voto puede ser lo mejor para el país.
3: Voto por mi dignidad, porque mi voto puede generar un país más inclusivo.
6: En estas elecciones, el CNE garantiza un voto inclusivo para que todos los ecuatorianos accedan a votar. Este 8 de abril, las personas privadas de la libertad sin sentencia condenatoria y ejecutoriada ejercerán su derecho al voto. También las personas inscritas en el programa Voto en Casa lo harán el 9 de abril, cuando las juntas receptoras del voto los visiten en sus hogares. CNE, Ecuador, unido en democracia.
1: Si estás por el Malecón 2000, Parque del Centenario o en cualquier parte de Guayaquil, con la señal de Claro puedes hacer de todo.
2: Protégelos con el nuevo detergente Ciclón Poder Limón Antibacterial, que elimina los ácaros y el 99.9% de las bacterias de tu ropa, ayudando a prevenir la propagación de virus y enfermedades. Nuevo Ciclón Poder Limón Antibacterial. Encuéntralo desde un dólar.
7: Este 11 de abril voto por mí, porque aunque no estoy obligada a hacerlo, con mi voto tendré mejor educación.
6: Voto por mí, porque aunque puedo dejar de hacerlo, con mi voto mis mejores años serán más tranquilos. Las personas de entre 16 y 18 años, mayores de 65, personas con discapacidad, residentes en el exterior, policías y militares, tienen voto facultativo. Aunque no tienen la obligación de votar, pueden hacerlo. Este 11 de abril, en elecciones confiables, transparentes y con medidas de bioseguridad, todos votamos por Ecuador. CNE Ecuador Unido en Democracia.
1: Sistema de Educación a Distancia de la
7: Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando líderes siempre. ¡Vecinas! Les tengo una noticia increíble. El nuevo lavatodo detergente multiusos lo lava todo. Ropa, pisos y baños. Gracias a sus micropartículas de poder antibacterial más bicarbonato, vienen dos exquisitas fragancias, floral intenso y limón concentrado. Nuevo lavatodo detergente multiusos. Un solo producto para todo. Pídelo en tu tienda favorita.
1: Inicia tus aventuras en familia sin preocupaciones y convierte tu vehículo en el protagonista de recuerdos y momentos inolvidables. Te ofrecemos Rueda Seguro, pensando en tu bienestar y en el de toda tu familia. Seguro vehicular al alcance de todos. Llámanos al 1-800-SUCRE-CONMIGO, 78 782732 o contacta con tu broker de confianza. Seguro Sucre, tu lugar seguro.
5: la prefectura del Guayas informa que debido a los trabajos de rehabilitación de las vías Santa Lucía-Cabullán, pedimos a la ciudadanía tomar vías alternas. Guayas renace con obras.
7: Autorización número 2438. CNE. Elecciones Generales 2021.
10: Hay que sacar creatividad de donde no hay Con mi mamá comenzamos a confeccionar. Yo diseño y ella cose Así que ya, nos decidimos a comprar una máquina de coser Y una compo pro Aprovechamos que mi viejita es jubilada Y juntos nos metemos a la web Cumplimos los pasos Y yes, nos aprobaron 5
6: lucrecias Y sin garante
10: Y teníamos la plata en la cuenta de mamita ¿Ya vies?
4: Querer es poder
6: <risa> Insuperable Así es tu banco
3: vies
7: Autorización número 2315
4: Categoría O, apto para
8: todo público.
1: Muy bien, Fernando, ya arranca el campeonato Liga Pro, o Serranuda, mejor dicho, desde mañana, desde este jueves. Oye, jue jue sí, Fernando. Antes
8: de entrar en eso, solamente un dato que leí ayer: que Pérez de Tupiñán estaría en la mira de la Juventus. Ah, caray. ojalá que se. Ojalá, ojalá
1: ¿Sí? pasaría a ah. ser el ecuatoriano en el fútbol italiano. Eh, eh, eh. Que integre el equipo más prestigioso de todos Correcto Pues imagínate, se si va a la Juventus Porque del fútbol italiano recordamos a Felipe Pau, Que está ahí en Alaxio, un equipo importante Pero no, no trascendente pero en Italia Caviedes eh, estuvo en el Perugia. Por ahí no ha habido muchos más Tampoco en Italia, creo que los dos nomás Este, este va a la Juventus La Juventus es hoy en día El equipo más importante de Italia Y en la historia se suma al Milan Yo diría que son los dos equipos más importantes Que tiene el fútbol italiano
9: este, vamos con los partidos. Vamos con los partidos. Mañana jugará Aucas Delfín a las 3 de la tarde. En el Estadio del Sur, ¿no? Sí. Aucas Delfín. Pero
8: eso es por vuelta de la. Ah, no, pues eso es por el campeonato nacional. Sí, Liga, Liga Pro. Pro pues, Liga Pro, Liga Pro. ya.
9: Claro. De ahí tendremos el mismo día Guayaquil City, Orense a las 5 y media. Sí, mañana. mañana... Perdón,
1: hoy, hoy día es martes.
9: Sí, es sí. Mañana miércoles. Mañana miércoles se va a jugar. Sí, mañana miércoles.
1: A ver, o sea, se juega una fecha y después el fin de semana otra. Sí. ¿Cómo es? Ajá. Así. es. Empecemos
9: por ahí. Se adelantan fechas. O sea, mañana se juega una fecha completa. Mañana se no. Mañana, mañana se juega. Se adelantan algunos partidos. Ah ya. ya. ¿Qué partido se juega mañana miércoles? Mañana entonces? miércoles se juegan tres partidos. Aucas del fin, que ya lo nombramos a las 3 de la tarde. Ya. Guayaquil City Orense, Guayaquil a media, Orense a las 5 y el media. El Técnico Universitario Independiente del Valle a las 8 de la noche. Técnico Independiente del Valle a 8 de la noche. Eso es miércoles. Eso de ahí, miércoles. ¿De ahí cuándo se vuelve a jugar? De ahí el jueves, o sea, el, el día siguiente.
1: Ya. ¿Qué partido se juega?
9: Universidad Católica Macará y Olmedo de Melé. Universidad Católica Macará. ¿De de los partidos? A las 5 y media. ¿Los dos? No. Los dos el, el jueves. Pero ¿qué hora? ¿Qué hora? ¿Qué hora? A la hora es cinco y media. Cinco y media ¿cuál? Pues? El ¿Cuál Universidad, Universidad Católica en Macará y Olmedo de Melé jugará a las 8 de la noche. Ya. El Olmedo Melé
1: a las 8 de la noche y, y Universidad Católica Macará a las cinco y media. A las cinco
9: y media. Sí, el claro. día jueves. Ya. De ahí ¿qué otro día hay fútbol? De ¿no? ahí el viernes no hay fútbol Liga para Liga Pro. Ya. De ahí viene otra vez del fin con Cuenca a las dos y media. El día sábado. ¿Cómo otra vez del fin con Cuenca? Viene, los... viene otra vez del fin con Deportivo Cuenca a las...
8: Va a jugar dos veces del Team va a jugar sí. miércoles y sábado. Así es, miércoles,
9: miércoles y sábado, independiente uh -huh. también con Barcelona. Pero, a ver, ¿de, de, de qué se trata este enredo? ¿Por qué? Eh, Parece ser porque vienen los sorteos de, de Copa Libertadores y por eso se adelantan se adelantan algunas fechas y tienen que a, a agendar el calendario de Libertadores y Sudamericanas para algunos equipos. O sea, no es una fecha regular la de miércoles y jueves, solamente juegan cinco
1: partidos. Sí. Ya, y quedarían... Y quedarían... ...tres partidos pendientes...
9: ...claro... ...entonces, ya, entonces
1: ...el viernes arranca dice una fecha completa... Sí, a ver, ...ahora sí, de, deme la fecha el viernes... Sí, el, el eh, día vi
9: ...enredadísimo esto... ...el día viernes no hay fecha... ...el sábado comienza... El a ver, ...el sábado, ¿cómo sería? Entonces, ...el sábado sería del fin Deportivo Cuenca... ...a las dos y media de la tarde... ...ya... ...de ahí jugaría ese mismo día... ...Liga de Quito Mucho Bruna ...a las cinco de la tarde... ...ya... ...de ahí viene el partido de Barcelona... ...con Independiente... A las, 8 de, la a las 8 de la noche. ¿En dónde? ¿En Guayaquil? En Guayaquil. Barcelona Independiente, el día sábado. El día sábado. ¿Ya? ¿Domingo? De ahí el domingo, Orense Manta, a la 1 de la tarde. Y el 9 de octubre, también el día sábado, a las tres y... eh, eh, con, con Aucas, a las 3 y media. ¿Cuándo el 9 de octubre? El día domingo, el, ya se El día domingo, sí. A ver, repítame, por favor, domingo. El domingo, Orense Manta. Ya. A la 1 de la tarde. Y el 9 de octubre, Aucas, a las 3 y media de la tarde. Ya, ¿y de ahí qué otro partido hay? De ahí viene ese mismo día el domingo, técnico universitario con Guayaquil City. ¿A qué hora? A las 6 de la tarde. ¿A las 6 de la tarde? De ahí. Y ahí ya acaba, ahí cerramos la sexta fecha. Y entonces. Y, 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 eh. Quedan Barcelona dos partidos. Llegan. Quedan tres. O sea, esto está bien enredado. Esto está, está bien enredado, sí. Pero parece ser que es por eso. Que es por la agendar. Ve, veamos, veamos los equipos.
8: Barcelona juega qué día,
9: jueves. jueves? Juega el domingo. Juega, eh, eh, juega, juega, perdón, el sábado, el sábado. De
1: Independiente del Valle. Sí. ML, juega, juega? ML juega el jueves y ya
9: no juega. Sí, el juega y ya no juega. Y ya jugaría la, para la próxima semana.
8: ¿Y Liga no juega?
9: Liga tampoco juega. Ni, el, ni miércoles, no, jueves. el Liga de Quito juega con Muchurruna. Ah, sí, sí lo mencionó. Porque aquí. no juega con. Ah, ya,
8: okay. Bien enredado
9: esto. ¿eh? Sí, bien enredado. Bien enredado, porque no sé, no sé qué
1: partidos de miércoles y jueves pertenecen a esta fecha y, y, y están adelantados. Apenas o sea, tres o cuatro días. Y no sé qué partidos de este miércoles y jueves pertenecen a una siguiente fecha.
9: O sea, porque, claro, ten están adelantando. porque tendremos partidos miércoles, jueves, sábado y domingo. Sí, pero no es el hecho de que tengamos partidos miércoles, jueves, sábado y domingo. Sino el
1: hecho de que esos partidos del miércoles y jueves a qué fecha pertenecen. Si pertenecen a la fecha del fin de semana, que se va a jugar apenas con seis partidos... O si hay también hay algunos partidos
9: que pertenecen a la siguiente fecha, a la que viene el otro fin de semana. Claro, porque está todo enredado, ¿no? Porque ahorita viene el partido de Melec y ya no vuelve a jugar Melec. Y, pero Independiente del Valle sí vuelve a jugar con Barcelona. Claro. En el caso de Melec, Fernando, tú que le das
1: seguimiento a tu equipo, entiendo que la próxima semana tiene, tiene Sudamericana.
8: Tienes, la próxima semana son los partidos de vuelta de la Sudamericana, de Melec con, con Macará. Y también creo que es la, el, el partido de vuelta de... De Guayaquil
1: City con Auca. Ya, entonces, por eso es que Emelec juega el, el, el día jueves, pero con cargo a la fecha del fin de semana. Claro. Vámonos a una última recomendación comercial. Auspician
0: este programa.
1: Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf. ¿Quieres estudiar? ¡Claro! ¡Te da más! Regresa el evento inmobiliario más grande del país. Feria de la Vivienda Víez en Guayaquil del 24 al 28 de marzo en el Palacio de Cristal del Malecón 2000. También en modalidad virtual. El nuevo Lava lavatodo detergente multiuso lo lava todo en dos exquisitas fragancias. Floral denso y limón concentrado. Además, con minutos ilimitados para llamar a otros números de CNT y minutos a otras operadoras. ¡Ponte pilas y cámbiate a CNT!
5: La Prefectura del Guayas informa que debido a los trabajos de rehabilitación de la vía Petrillo-Las Minas de Petrillo, pedimos a la ciudadanía tomar vías alternas. ¡Guayas renace con obras!
7: Autorización número 2436. CNE, Elecciones Generales 2021.
0: Estamos en la Hora del
1: Pocho. Gracias por su sintonía. Este programa fue auspiciado por... Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Aprovecha tus gigas con la velocidad y cobertura que solo Claro te da con tu paquete prepago de 10 dólares. El único que te da 10 gigas más llamadas por 30 días, Claro te da más. Regresa el evento inmobiliario más grande del país. Feria de la Vivienda Víez en Guayaquil del 24 al 28 de marzo, en el Palacio de Cristal del Malecón 2000, también en modalidad virtual. Universidad Católica Santiago de Guayaquil y su plan de educación a distancia, formando siempre líderes. Empieza el año al día con los prediales, fácil, rápido y sin salir de casa con la banca virtual intermático del Banco del Pacífico. Difiérelo a 12 meses con intereses, usando tu tarjeta de crédito Pacificar. Banco del Pacífico innovando desde 1972.
5: La Prefectura del Guayas informa que debido a los trabajos de rehabilitación de las vías Potosí, Papayo, Elvira, pedimos a la ciudadanía tomar vías alternas. Guayas renace
7: con obras. Autorización número 2437. CNE, Elecciones Generales 2021.